0: Twenty three people, twenty three people, a knowing season nine, a knowing nine. season nine. nine, presented by EY. Seven. Ja, herzlich Willkommen wieder zur Serie 23 Börse People. Und diese Season 9, der Werdegang und Personality Folgen ist presented by EY. Mein Name ist Christian Drastil, ich bin der Host dieses Podcasts und mein 13. Gast in Season 9 ist Ronald Holzmann. Er ist Gründer von The Balance Factory, Business Angel und anderem bei Fruit und zudem begeisterter Reitsportler. Lieber Ronald, Servus und herzlich Willkommen bei mir im Studio. Bist du gut hergeritten oder mit dem Taxi kommen und mit der U-Bahn? Wie war's?
1: Vielen Dank, hallo Christian, danke für die Fährlich. Einladung. Ich bin natürlich mit dem Pferd nicht hierher geritten, <lacht> genau. wobei es Maut. auch hier gut passen <lacht> würde. Ja, nein, ich habe die Wirtschaft angekurbelt und habe mir einen Uber-Taxi genommen mhm. und habe hier vorm Haus nicht eingepackt mit dem Pferd. Nichts machen. Ja, genau. Wir werden aber trotzdem
0: hinten raus noch zum Thema Reitsport kommen. Ich habe es in der Moderation gesagt und da gibt es einen lustigen Zufall, den wir dann zum Schluss ansprechen werden. Karriere, Podcast im Börsebereich. Du bist Banker wie ich in Wahrheit. Wir sind ungefähr zur gleichen Zeit gestartet. Was waren bei dir die Beweggründe? In das Bankgeschäft eingestiegen. Bei mir war es in Wien, bei dir war es in Oberösterreich.
1: Genau, in Oberösterreich gestartet und habe eigentlich damals, wie ich noch die Wehrpflicht absolvieren musste, sozusagen wie jeder andere junge Österreicher, war ich damals eigentlich drauf und dran, Polizist zu werden. Oh. Und ja, außer dass ich einen Anzug am Sonntag in der Kirche angehabt habe, war sozusagen mein Beweggrund, ich wollte Polizist werden. Warum damals? Deswegen, weil ich ein Kind der 80er war, bin und damals mein Beweis so groß oh. im Rennen war, ich möchte einen Anzug anziehen und möchte ein schnelles Auto und möchte an die Drogen.
0: Und keine, Socken des
1: und keine Socken, vor allem im Sommer zumindest. Ja. De facto wurde aus dem Ganzen dann nichts, weil ich habe dann äh, in meiner Zeit, äh, wo ich das Bundesjahr fast beendet habe, in einem Fitnesscenter mich eingeschrieben in Steyr und, äh, und zum selben Zeitpunkt hat sich der damalige Volksbankdirektor auch eingeschrieben – und somit haben wir uns irgendwie beim Training laufend gesehen und gegrüßt und irgendwann sind wir ins Reden gekommen. Warum? Weil er gemeint hat, ich bin irgendwie so ein bisschen ein Goscher da und ein bisschen immer frech und immer so auf Sales aus und ja, so sind wir eigentlich Eigentlich
0: suchen wir sowas, ne? Genau,
1: genau also äh, trotz allem Key Eyes und alles, was es momentan gibt, also mein, meine Stärke ist einfach das Reden und das Leid. Und deswegen hat es uns dann eben zusammengeführt und somit wurde aus mir statt einem Drogenfahnder aller mai weiß ohne Socken und im Anzug ein Banker mit Socken und Anzug. dann.
0: Bei uns in der Bank, ich muss das jetzt erzählen, ich war darauf nicht vorbereitet und auch nicht im Vorgespräch, wenn man einen Herrn Mai und einen Herrn Weiß gehabt die sind immer Meier mit Weiß. Ja, das hat sich so in phonetischen so Lebern der mit Weiß sind da. Sie haben das war eine frühe Form des Mobbings, nur hat man es damals noch nicht so genannt, ja. aber was soll's. Ja, Volksbank Alpen Vorland, du hast, nehme ich an, das gelernt, was man in einer Bank halt lernt, Bankprüfung und so weiter. Klar. War das fad oder war das spannend oder war das, ich habe es Leiband gefunden eigentlich damals.
1: Im Gegenteil, ich, ja. ich, ich, ich vermisse diese Zeit ein bisschen auch, weil mittlerweile ja sich jeder Banker eigentlich ja nur mehr definiert, entweder über Microsoft Teams Meetings oder es gibt Filialen noch in Österreich, aber halt mit wenig Bankerinnen besetzt. Nein, ich habe das einfach gern gemacht und de facto habe ich halt eins gelernt, damals tatsächlich noch mit Mikrofische, das wird wahrscheinlich ja, noch was ich sagen. Du hast schauen müssen, ob die Unterschrift stimmt. abbuchzinsen nachrechnen, genau. genau. Und wir haben am Monatsende, Monatsanfang für die Pensionisten und Pensionistinnen des Landes immer die Kontoszüge eingeschlichtet. Da ja. war nichts noch digital. Und ich habe auch noch, nachdem ich, und das war damals für mich, ich war Kassier und an deinem äh, einen Kollegen, der schon damals kurz vor der Pensionierung stand, gelernt und war für mich das Wichtigste und eigentlich war man damals in der Volksbank oder in der Bankenwelt generell als Kassier, Hauptkassier, groß angesehen, ne? nicht nur bei den Schwiegereltern, sondern auch der Zähling. Ja, das war schon eine
0: Machtposition und null Evidenzen <lacht> ja. gehabt, ne? In und habe hab echt
1: Geld in der Hand gehabt und und habe mich damit, aber ich habe das gelernt, dann habe alle Stationen durchgemacht, von der Buchhaltung, von Belege sortieren, wirklich die Zetteln sortiert, bis die Finger gekracht haben ja. und geglüht haben, definitiv alles.
0: Und für die eigene Figurenzeichnung man lernt lässig Geld zählen, oder? es dir mal so ein Backel. Das ist schon schnell. Das, <lacht> das hat man mit der Hand gemacht, ja, genau, auch mit Valuten. Damals genau. gab es
1: also sogar noch Tankgutscheine. Ah, und ja, ja, nach genau. Jugoslawien kann sich auch ja. kein Mensch mehr vorstellen, dass sowas geben hat, geschweige denn Reiseschecks. Was ja. ja. also, ist Jugoslawien? Oder? Was in dieser, ist Jugoslawien, genau. ja. ja. Wo ist das? Wo ist ist das ist in Europa übrigens. Jetzt
0: ist in Europa, genau. Wir <lacht> wissen auch, wo Steier ist, in Oberösterreich. Ja. Und du bist aber dann Richtung Wien tendiert, genau. in der Bankenwelt geblieben. Äh, zunächst im. Volksbankensektor und genau. dann Bank für Wirtschaft und Freiberufe. Hilfen wir kurz und den Hörerinnen und Hörern, wo das dazu gehört.
1: Ja, also die damals oder eigentlich heißt es jetzt Bank für Wirtschaft, Freiberuf ist die Ärztebank. Früher genau. hieß sie die WIF-Bank, War zum eine Tochter des Konzerns der Volksbanken AG. Ich habe halt, weil ich Volksbanker war in Oberösterreich, eben in Wien, natürlicherweise Familie. Sozusagen bei die der, schönsten Gründe. Genau, ja. bei der ÖFAG, damals Volksbanken AG angeheuert, haben einen Job bekommen und habe dann in der Schönbrunner Straße in einem in einer Filiale mit einer damals sehr sympathischen und äh, tollen Filialeiterin, die mich da unterstützt hat, quasi als Neuankömmling, als Nicht-Einheimischer äh, unterstützt und habe dann sozusagen hier die Karriere in Wien begonnen und die Volksbanken haben wie gesagt, Töchter eben die Ärztebank eine davon und da habe ich mich dann interessiert dafür, weil man mit diesen Freiberufen ähm, dieses Thema so interessiert hat, die Finanzierung, die Veranlagung der Freiberufler Ärztinnen Ärzte, lustigerweise, ich weiß, das war jetzt nicht sofort besprochen, möglicherweise war auch ja, aber das ist Thema. Umso lieber, ja genau. Ja. Dass das auch passt, nämlich in, die, in das jetzige Szenario, was ich jetzt sozusagen als Klient auch habe und als Business Angel auch mhm. begleite mit einem Thema, Freiberufler nämlich. Ja.
0: Und wie ist das da gegangen? Du bist ja doch in Oberösterreich, nehme ich an, sehr stark vernetzt gewesen, mit den mit die Chefs, mit den Fitnessleuten, mit Meier und Weiß und, und all diesen Sachen. Und dann wirst du in Wien, im Filialbereich, wo du da doch irgendwie noch nicht so die Vernetzung haben kannst, weil du noch jünger da warst. Wie, wie bist du als vernetzungsinteressierter Mensch mit diesem Thema umgegangen?
1: Ja, also ich glaube, mein Vorteil war, also ich hatte zwei Vorteile. Der erste war, es gab Oberösterreicher in meinem Umfeld, die haben vorgehabt, nach Wien zu gehen, weil ich, sie eben studieren Teuner wollten. zum Beispiel. Zum Beispiel. Oder <lacht> ah. Liebe Wobei Grüße. Den, ja. Und äh, das war der eine Vorteil und der andere war natürlich, weil ich als Oberösterreicher, wie gesagt, als gelernter Oberösterreicher, halt immer ein bisschen plapper und gern plapper und die Leute gern äh, halt... Beschäftige mit meinen Fragen und Themen, habe ich sozusagen hier einfach gesagt, ich bin gekommen, um zu bleiben. Und habe gesagt, aufgeben, da mein Brief. Das ist halt gleich noch geblieben in Oberösterreich. Das ist ein Spruch, den halt man. Und deswegen habe ich gesagt, okay, da machen wir jetzt weiter. Und bauen wir ein Netzwerk auf. Und habe das einfach die letzten Jahre, also ich bin 98 nach Wien gegangen, habe mir dann einfach jetzt bis zum jetzigen Zeitpunkt auch jetzt noch immer noch Netzwerking und Kontakte aufgebaut, aber das ist sozusagen in kurze meine ja. Erfolgsgeschichte und da Anführungszeichen Netzwerkgeschichte in dem Sinne.
0: Es sind ja viele, viele spannende Adressen im, im Bankensektor, die ich jetzt mit dir kurz durchgehen möchte, bevor wir länger bei den aktuellen Stationen bleiben. Natürlich. Konstantia Privatbank, da bist stärker dann in den Vertrieb gegangen. Genau. Das, das war in den Nullerjahren.
1: Genau. Und die Konstanze Privatbank war damals eine, 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 tolle Privatbank, die aber auch sozusagen äh, mit äh, Begründer war des Plattform B2B-Geschäftes, das, das heutige. Das kennt man ja in der Finanzbranche nach wie vor. Ist auch ganz wichtig, dass die ganzen Finanzdienstleisterinnen, also, ich nenne sie es einfach Finanzdienstleisterinnen im Allgemeinen, ob das jetzt Wertpapiere sind oder Versicherungen oder Kreditleute, ein absolut wichtige Berufsgruppe ist und, und einfach dafür sorgt, dass auch die Kunden und Kundinnen draußen bestens informiert sind. Da hat eben die Konstanze Privatbank einen Mitarbeiter gesucht oder Mitarbeiterin und ich habe damals schon, lustigerweise auch über ein Netzwerk, was ich in Wien quasi mir zugelegt habe, über einen ganz, ganz lieben Freund, der heute äh, Geschäftsführer ist einer einer, einer einer Lichtensteinischen Bank in Wien. Okay. Und der, Herr,
0: der Herr Robert, oder?
1: Nein, aber der Herr Reisenhofer. Okay, da okay, ich dachte,
0: der Herr der Robert Löw. Ja.
1: Genau, okay. und ich kenne aber nicht beide äh, Herren und den Robert kenne ich ja auch noch, weil der war ja früher noch Kommerzkundenbetreuer. Ja. Aber de facto war es eben so, dass ich dann darüber hinaus äh, den Job äh, angenommen habe oder bekommen habe und durfte die ganzen Finanzdienstleister, wie sie damals noch hießen, AWD, ja. was auch immer damals noch ja. so, in, in, äh, und, und andere Institutionen, die es zum Teil gar nicht mehr gibt, oder wieder neu erfunden wurden, betreuen durfte.
0: Gutmann, nächstes Stichwort. Große Dank. Adresse auch.
1: Ja, also die Konstanze Privatbank, vielleicht möchte ich nur kurz zum Einstieg nochmal zum Gutmann-Thema nehmen, weil warum bin ich dabei gegangen, das hat einfach den Hintergrund gehabt, dass die mir liebgewonnenen Kolleginnen und Kollegen damals zum Teil aufgehört haben, weil sie woanders hingegangen sind. Ja, und ich habe mich dann ehrlich gesagt in der Privatbankwelt wohlgefühlt, aber Bank Gutmann habe ich wiederum durch mein Netzwerk habe ich eben Leute getroffen, die gesagt haben, sie denken auch ein bisschen in diese Richtung, wobei Bank Gutmann halt eher eine sehr, sehr ja. ehrwürdige Privatbank genau. ist und damals auch, ich sage es jetzt bösartig, ein bisschen verstaubt war, was in dem Sinn aber nichts Negatives ist, im Gegenteil. Und damals war dann auch die Idee, in die Richtung zu gehen und dann habe ich mich da äh, mit denen getroffen und habe dann den Job angenommen und äh, begleitet. Ja.
0: Ja, also das im vermögenden Kundengeschäft im Private Banking sind Immobilien natürlich auch ein Thema. War das bei dir in dem Job bei der Bank Gutmann auch? Ein Case. Genau, das im, war ein Thema ja. und das
1: hat auch dazu geführt, dass ich dann mit den Immobilien, weil ich einer derjenigen war, die zwar vielleicht nicht das Geld gehabt haben, in Immobilien direkt zu investieren, aber eigentlich das Netzwerk auch gehabt haben, mit Leuten aus der Immobilienbranche zu reden. Und die Bank Gutmann war halt damals nicht so auf Immobilien aus, sondern eher auf das Geld und der Veranlagung der wohlhabenden Österreicherinnen und Österreicher. Und zum anderen habe ich mich dann mit äh, äh, mit der Immobilienseite äh, geliebäugelt, befreundet und habe dann eben über meine Netzwerke auch hier tatsächlich eine Station dann weiter.
0: Wiener Privatbank. Der ja. Spezialist eigentlich gewesen. Ähnlich. Der
1: Spezialist nach wie Convert vor noch. und Eco und so weiter. Ja, genau. Convert
0: muss man, das waren meine ehemaligen Nachbarn da in der späten Phase auf der anderen Seite der Friedensbrücke, sind zum Höchstkurs von der Börse genommen worden, kann man sich nicht beschweren. So, also bei der Vonovia darf man sich da nicht beschweren, auch was die Buwok betrifft, aber kleiner Sidestep nur. Ja. Was war dort deine Aufgabe bei der Wiener Privatbank rund um Convert
1: und ja. Co. Tatsächlich war es auch hier der Aufbau des B2B-Bereiches. Ja. Die Immobilienaktie war ja damals sozusagen eines der der ja, der meistgesehenen und <lacht> der meistgekauften Immobilieninvestments, wenn man sich jetzt kein eigenes Haus leisten konnte zum kaufen oder ja. eine Vorsorgewohnung. Und die äh, die Leute, die damals bei der Wiener Privatbank eben tätig waren und äh, da war auch ein ganz lieber Freund von mir, der auch aus meinerst äh, eigentlich ein Banker, Ex-Banker ist und der damals auch, der wir sind immer noch sehr gut befreundet und wohnen auch quasi äh, 100 Meter Luftlinie voneinander. Der war damals und ist auch jetzt noch in der Wiener Privatbank einer der Aktionäre. Der hat damals eben gesagt, wir wollen das mit aufbauen, das B2B. Und wir nehmen den Ronny Holzmann da. Der kommt aus der Seite. Und haben gesagt, okay, gut, das mal man. Also, dann haben wir dort eben weitergemacht.
0: Bank Austria Real Invest im Jahr 2007. Das ist knapp vor Lehmann. aber auch da ein paar Worte noch dazu. Wir sind
1: wieder mhm. in der Immobilienwelt geblieben. Ja, also wie das ist, ist. Ein bisschen Immobilien habe ich immer wieder. und und äh, Es ist aber auch immer Immobilien bei mir und die Bankenwelt und das B2B-Geschäft immer dabei. Ähm, warum habe ich mich dann in die äh, Bank Austria-Richtung äh, bewegt? Das hat auch einen einfachen Grund, weil ich einfach gemerkt habe, ich äh, habe als Angestellter immer wieder gut verdient und habe immer gute Leute kennengelernt und habe immer tolle Chefs gehabt und äh, einfach tolle Kolleginnen. Aber ich habe immer gesagt, wenn du etwas erreichen möchtest oder wenn du etwas möchtest, dass etwas passiert, noch mehr passiert, dann musst du das selbst machen. Ja. Und äh, ich war vom Typ her, äh, am Anfang schon in meiner Karriere und da bin ich allen Leuten und Menschen persönlich dankbar, die mir da wirklich die Möglichkeiten gegeben haben, äh, angestellt gewesen zu sein und viel gelernt, aber meine Ur-DNA offensichtlich hat sich dann viel, äh, einfach viel, viel später entwickelt, wo ich dann einfach beschlossen habe, selbstständiger zu werden. Selbstständig im Sinne auch dann auch eine eigene Firmengründung vorzunehmen, aber zumindest einmal selbstständig im Sinne von Gewerbescheine etc. Also
0: Consulter und nicht mehr Angestellter. Genau. Die Bank Austria ja.
1: hat gesagt, ja, wir wollen, und jetzt sind wir wieder beim Thema, wollten auch B2B, Es war die Realinvest damals ja. eben, und äh, mein, mein Mentor damals, der Dr. Karl Derfler, und ein, ein, ein bekannter Immobilieninvestor und 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 ein ganz lieber Freund auch von mir, der auch in der Szene sehr bekannt ist, in der Bankenszene. und auch
0: Ich durfte ihn auch kennenlernen in meiner Wirtschaftsplatzzeit damals, ja. ja.
1: Und der hat gesagt, den, den nehmen wir uns, den braucht man Und ich habe auch gesagt, mache ich gern, aber ich mache es nur mehr unter Consultant. Mhm. Und so war dann eigentlich das Jahr 2007 für mich der, der Anstoß zum werden zum richtigen werden mit Consultant und danach dann weiter.
0: Und plötzlich denkt man ganz anders, viel breiter, was da in der Selbstständigkeit eigentlich alles parallel geht. Bei allen Verträgen, die man natürlich einhält, ist klar. Und ich, wenn ja. ich dich vis-à-vis -vis sehe, dann weiß ich, dass das etwas für dich ist. Ich spiele da mal kurz was. Eine kleine Französin, die Alice, als Überleitung zur Alice bank Ja.
1: Leider konnte ich sie nie persönlich kennenlernen, aber die Alice bank war ein Thema, das hat mich begleitet. Alisee übrigens für diejenigen Hörerinnen und Hörer, die es nicht wissen, ist ein, ein, eigentlich ein Wind und kommt aus der Seefahrersprache. Okay. alice See bank war damals eigentlich die ehemalige M&A-Bank. Damals noch unter Ronny Betzig, wer ihn kannte und wer ihn kennt und, und, und noch ein paar anderen Investoren. Und die haben das damals eben den Eigentümern, den Neuen, verkauft. Und äh, da war dann auch, äh, jetzt sind wir wieder beim Netzwerk, ein ehemaliger Banker der Bank Gutmann, der auch im Vorstand war, hat sich dort als Vorstand angeheuert oder hat angeheuert und hat eben dort äh, die Position übernommen und hat gesagt, wenn man schon dieses die die geschäft und Plattformgeschäft, das ich ja dann in späterer Folge auch dann begleitet hat, in meiner Tätigkeit, hat er gesagt, da müssen wir uns jemanden nehmen, der auch den Vertrieb draußen kennt, der die die, die Finanzdienstleister-Szene kennt und, und schon einmal quasi infiltriert hat, einmal jahrelang ja. und begleitet hat. Das war der Grund danach, ja.
0: Und jetzt sind wir eigentlich mit Beginn, Mitte der, der 10 Jahre 2013, so Fidelity, viel Bank wo dann, glaube ich, etwas losgegangen ist, was dich bis heute eigentlich am stärksten vorantreibt, oder? Diese die Digitalisierung <lacht> im Geschäft. Was ist eine Fondbank?
1: Ja, also das ist ein relativ gutes Thema und die Fondbank an sich selber hat eigentlich einfach ausgedrückt nichts anderes zu tun gehabt wie ein Garderobe, der ja. einfach irgendwelche Dinge, Gegenstände entgegennimmt und dafür Geld bekommt. Okay. Und wenn es die Leute wieder wollen, geben sie es wieder zurück. So, sehr einfach ausgedrückt. Jetzt werden sich natürlich die Banker hier schmunzeln, wahrscheinlich zurücklehnen. Das ist durchaus Sinn und Zweck dieses Podcasts. <lacht> genau. Aber de facto war die Fondbank da, da und das ist ja immer noch, letzten Endes, äh, als Mitbewerber in Österreich die Lagerstelle für das ganze Wertpapierabwicklungsgeschäft der Finanzdienstleisterinnen mhm. in Österreich darzustellen und als Depotbank zu führen. Und die Digitalschiene war damals definitiv so, dass wir als, als ich nenne es jetzt wir damals als Fidelity Fondsbank oder FFB wie es eigentlich richtigerweise hör, gehört, eigentlich dieses Abwicklungsgeschäft auf Digitalkomponente sehr, sehr stark im Fokus hatte und auch den Fokus immer noch drauf hat. Und eigentlich waren wir hier Vorreiter in Österreich. Mhm. Definitiv, ja. Und ich haben hab auch hier Marktanteile quasi schon mit übernehmen können.
0: Ich kann mich da gut erinnern. Ich habe da nämlich in meiner Mailbox immer wieder Mails bekommen. Als Early Bird Kunde von Own Austria damals, Thomas Nies, Martin Fusek, ja. liebe Grüße an die beiden. Da gab es Auszüge von FFB, von viel. Da ich dachte, was sind das für Leute? Dachte, oh, eh, Fidelity passt schon. Ja, so ja. irgendwie, das war dann doch der, der Proof of, of Correct und so weiter. Ja. Ähm, was genau hat in diesen Jahren, in diesen knapp zehn Jahren, in denen du da jetzt in dem Geschäft äh, dabei bist, hat sich da verändert. Was sind die Challenges gewesen und ja, gibt es da irgendwas, was man sagen kann, was in der Zeitreise ganz neu ist? Ich denke, die EU hat immer wieder neue Ideen oder die BaFin oder die FMA.
1: Ja, also die BaFin hat äh, sehr, immer gute Ideen gehabt und die Finanzmarktaussicht hat laufend gute Ideen. Äh, De, miteinander ist es immer so eine gewisse äh, nicht Gratwanderung gewesen, aber es war so ein Austausch, ein Reger. Ja, ja also ich kann Eins kann ich schon sagen, was sich die letzten Jahre gleich, äh, gleich geblieben ist, definitiv. Jetzt kann man sagen, KI, die Technologie hat sich weiterentwickelt. Was unabdingbar ist und was ich immer sage, was ganz wichtig ist, ist People's Business. Egal wer was macht in der Branche, ähm, wichtig ist immer dieser. Dieser interaktive Austausch, dieser, dieser Austausch zwischen Personen und Menschen, das ist ganz wichtig. Das hat sich eigentlich nicht verändert die letzten Jahre. Die Technik ist schneller geworden. Man hat halt mehr Möglichkeiten, man hat Apps, man hat äh, Schnittstellen. Ja. Also ich bin jetzt ja kein IT-Nerd in dem Sinn, aber ich wurde auch damit ein bisschen immer wieder konfrontiert und äh, durfte auch Menschen kennenlernen und lerne sie immer noch kennen, die, die mir tatsächlich äh, zeigen, wie die Dinge einfach noch äh, schneller funktionieren auf der digitalen Schiene. Aber das ist eigentlich der Grund. Also die letzten zehn Jahre, kann man eins sagen, das Menschliche hat sich nicht verändert, Gott sei Dank. Das brauchst du immer noch, egal wie die Technik sich entwickelt.
0: Ja, kann ich nur unterstreichen. Ich bin da sehr dankbar, dass du das sagst. Ich merke das bei mir auch, wenn die Leute, ihr macht ja das digital und da kann, kann ich da mal bei dir vorbeikommen, weil ich kenne ich und nicht irgendeine AI oder sonst irgendetwas. Der Punkt, dann hin von der quasi... Selbständigkeit ab Bank Austria, wo du quasi nicht mehr Angestellter bist, bis zu dem großen eigenen Projekt, der Balance Factory, mhm. waren dann neun Jahre. Ja. Was war die Geschichte da dahinter? Some of the parts von deinen Skills in einem Unternehmen zu packen? Oder?
1: De facto war die Idee äh, nicht einmal gewollt von mir am Anfang. Uh, de facto war das der Auslöser, dass die, uh, die Eigentümerin der Bank beschlossen hat, das Unternehmen in Österreich zu schließen. Viel nochmal. Viel. Okay. Entschuldigung, ja. viel ja, natürlich. Ja. Ja. Ich die Bank musste dann sozusagen geschlossen werden. Ich hatte dann die ehrenvolle Aufgabe, das, was ich aufgebaut habe für Fidelity sozusagen, durfte ich dann zu Grabe tragen und musste dann auch letzten Endes die Kundinnen und Kunden und vor allem das, das was die wirklich tatsächliche Challenge war. Und da bin ich halt auch wirklich euch, allen Finanzdienstleisterinnen draußen, die mich kennen und ich kennenlernen durfte und immer noch kenne, Gott sei Dank, dankbar sein für das, dass ihr das durchgehalten habt, weil letzten Endes war das schon eine schwierige Zeit auch, die, eine Schließung einer Bank ist schon per se sehr schwierig, aber wenn du jetzt auch noch mit 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 Menschen, die du jahrelang begleitest und die dich kennen und dir vertrauen, dass die Abwicklungsgeschäft der Depotbank der Plattform betreust, dann auf einmal von heute auf morgen sagst jetzt so, jetzt zieh mal den Stecker, licht aus, dann war es schwierig. Aber das hat ja auch dazu geführt, dass ich immer wieder mit den Leuten immer wieder in Kontakt war und immer noch bin und de facto hat es auch das dafür gesorgt, dass ich gesagt habe so ich gehe als Fidelity, aber ich komme wieder mit einer neuen Idee und meine Stärke ist das Netzwerken und da habe ich gesagt, okay, ich muss etwas gründen, wo ich die Balance schaffe zwischen dem, was ich an Wissen und, und Kenntnis bekommen habe die letzten Jahre und was ich an Netzwerken habe und wie kann ich das verbinden mit den Leuten, die sagen, sie brauchen Lösungen.
0: Okay, Also Balance in Wahrheit. Ich hätte jetzt mal intuitiv, aber nicht nach dem Gespräch, weil Balance Sheet hätte mich jetzt verwundert, wenn du irgendwie so ein ein Geschäftsbericht oder sonstiger ähm, Ausroller gewesen wärst. Also Balance für Balance in diesen, in diesen Skills. Und da geht es unter anderem auch um Beratung, Sales, Angel-Tätigkeiten.
1: Genau, also die Ursprungsidee war eigentlich, und das ist ja auch immer spannend, und darum liebe ich ja Selbstständigkeit so sehr, du hast eine, eine gewisse Idee nach, die verfolgst du. Ja. Bei der Balance Factory war eigentlich die Hintergrundgedanke, dadurch, dass ich ja auch, wir sind alle noch jung, und wir, ja, wenn man uns so anschauen. Wir auf jeden wir Fall. Auf jeden Fall. Ja, genau. Aber de facto gibt es halt im Umfeld und äh, Menschen, die halt einfach schon einmal äh, überlegt haben, ob sie nicht aufhören mit dem Job und sich in den Ruhestand bewegen. Ja. Und sie suchen halt Nachfolge oder Übernahmemöglichkeiten. Und äh, wie, wie ich halt so äh, nachdacht habe, und eigentlich kenne ich ja sehr viel in der Szene, habe ich gewusst, die meisten haben immer so etwas, ich sage es jetzt übertrieben, leicht absurde Vorstellungen. Ich habe jahrelang gearbeitet und möchte das Ding verkaufen und ich finde kein Käufer. Naja, meistens lag es ja dann am Preis oder an der Darstellung oder äh, was ich auch immer wieder feststelle am Produkt am Produkt ja oder die Leute leben halt auch immer wieder diesen intuitiven äh, wie soll ich sagen also intuitives Improvisieren ist zwar meine Stärke aber äh, was die Leute am liebsten auch wieder gerne machen ist der kommunikative Autismus. ja das ist ein Lieblingswort von mir schön die Leute glauben dass die anderen wissen was sie selber denken ich sage immer Wortschatz erweiternde
0: Drogen das ja, heißt, genau also manche Leute legen sich da manchmal Begriffe zurecht immer die man, die man ihnen einfach nicht abnimmt. Ja. Ehrlich,
1: ja. Aber de facto war das der Grund auch. Und, dann, äh, und, und äh, das ist halt so, die Leute brauchen dann ein bisschen äh, eine Führung, unter Anführungszeichen, und sagen, okay, wie kann ich es machen? Und, wie, und ich kannte natürlich, ich kenne sie auch. Ich kenne die eine Seite, die sagt, ich möchte es aufhören. Mhm. Ich kenne aber die, die sagen, wir wollen wachsen. Und das ist auch der Punkt, wo ich auch als Business Angel tätig bin und auch jetzt für ein Unternehmen tätig bin, wo wir genau hier in die Richtung einschlagen, dann auch.
0: Da möchte ich ein aktuelles Beispiel nehmen. Wir haben zuerst eben die On Austria genannt und jetzt Fruits. Ich kenne das Unternehmen seit der Stunde Null. Die sind relativ jung. David Meier-Heinisch, die Johanna war zu Gast. Ich wurde zu einer Pressekonferenz geladen, dann hat man den Gregor Schlierenzauer vorgestellt. Ich wusste nicht, wer kommt. Ich bin euch dankbar, dass ihr mich da nicht gelockt habt. Es war es wirklich wert, hinzukommen. Und ich weiß auch, dass du für und mit Fruits tätig bist. Ja. Bitte erzähl uns doch auch ein paar, was da die Zusammenarbeit darstellt, was deine Rolle ist.
1: Also hier möchte ich auch sagen, also lieber David, wenn du zuhörst, ja vielen Dank Offentlich. für die Möglichkeit. Und Sonst und, schicken wir es ihm ich, so lang, bis es hört. Und, und, ja, genau. und auch dir, Johanna, ich bin euch wirklich dankbar dafür mit euch hier in der Fruits-Familie und ich bezeichne mich mittlerweile als Fruitsi, okay. wie wir uns auch liebevoll immer bezeichnen, äh, äh, befinden. Ja, also de facto David und ich kennen uns äh, interessanterweise schon aus meiner Fidelity-Zeit noch, FFB zeit wo wir eigentlich damals, wo er äh, gekommen ist mit dieser äh, wirklich tollen, tollen Idee, die ich jetzt auch begleiten darf und hier auch äh, als einer der Mitinvestoren im Unternehmen äh, das verfolgen kann, dass also das auch ein, 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 wirklich gut funktioniert, äh, haben uns kennengelernt und äh, nur hat eine Depotbank gesucht. Ich habe halt nicht sagen dürfen, ich schließe die Bank, durfte ich, ich halt nicht, aber ja. wie gesagt, wir blieben halt in Kontakt, immer halt befreundet und sagen, okay, wir machen weiter und wir sehen uns laufend. Und dann habe ich ihn unterstützt eben beim Finden einer neuen Depotbank oder von Lösungen, und äh, somit entstand aus dieser ja, äh, wirtschaftlichen Partnerschaft eine Freundschaft auch und und, und äh, ein gegenseitiges Helfen. Und ich bin zutiefst überzeugt davon, dass das, was er mit seinen Leuten macht, macht Sinn. Und es war mitunter ein Grund für mich, auch mit hineinzugehen in das Unternehmen, genauso wie es auch andere machen. Mhm. Andreas Dreichel. Äh, zum Beispiel, äh, genau, ja. oder oder Firma Kapsch oder Baudisch. Baudisch, genau, zum Beispiel. Und, und ja.
0: Entschuldigung, noch mal ins Wort, fallen wir haben Fruits im Jahr 2022 als die Finanzinnovation im Land ausgezeichnet.
1: Ja. Abgesehen davon habe ich jetzt äh, nicht erwähnt, aber danke, ja. ja, stimmt, also ganz toll. Also das ist äh, wirklich, ich sage, das Unternehmen hat einfach äh, an, an, äh, ist gekommen, um auch zu bleiben und äh, auch wenn viele immer unter Österreich, ich, ich, ich kritisiere Österreich insofern immer ganz gerne, weil ich einfach, es ist, jeder, der sozusagen frisch anfängt, wird immer gleich einmal angeschaut und wird immer schief angeschaut und jeder wird halt mit Neid belegt. Ja. Und ich denke, wir haben es extrem richtig gemacht, weil wir haben mittlerweile viele Neider und, und Neid ist die schönste Anerkennung und wir wachsen weiter und ständig und das ist das Schöne dran. Und ich glaube an das Unternehmen.
0: Ähm, magst du uns vielleicht in zwei Sätzen für die Hörerinnen und Hörer, die jetzt Quereinsteiger sind bei Fruits und noch nicht, was die genau tun? Digitale Vermögensverwaltung für Österreich, was kann man sich darunter vorstellen?
1: Im Grunde genommen gibt es hier äh, das Thema zu sagen, es, es, ist, es geht hier ums Wachstum. Es geht um Vermögenswachstum, Vermögensaufbau und was Fruits definitiv sehr, sehr gut macht, ist also, es, machen, es werden wahrscheinlich Private Banker zuhören und werden sagen, oh ja, was der erzählt <lacht> euch schon wieder, das ist der nächste äh, Fintech etc. Äh, definitiv ist es nicht so ganz richtig. Wir haben schon äh, die Möglichkeiten geschaffen, auch sozusagen, wir denken schon wie Private Banker, wenn man so möchte, äh, wir bieten Private Banking für jedermann an. Das ist schon ein Thema, aber de facto kann jeder sozusagen seinen Vermögensplan aufbauen äh, und das Ganze wird auch digital unterstützt im Hintergrund. Also es ist ein WealthTech unternehmen als Fachbegriff, so könnte man es auf alle Fälle bezeichnen, aber für jedermann, also auch für jedermann Frau. ist keine
0: Stadt in Oberösterreich gemeint, sondern Wealth? <lacht> genau. <lacht> genau, es ist nicht Wealth, genau. <lacht> genau.
1: Sondern wirklich Wells also wirklich Vermögensdeck und äh, das Team ist fantastisch, die haben wirklich, äh, also ich, ich kann es auch sagen, die haben, die haben wirklich Superstars an Tech-Leuten drinnen aufgenommen, die das wirklich unterstützen. Die, die man nicht
0: sieht eigentlich, gell? die genau. sieht man dann im Produkt. Ja. Genau. ja,
1: das ist genau, ich sehe es immer ab und zu, wenn ich wieder mit Ideen aus meinem Sales-Bereich und mit meinen Träumen komme und ja. äh, der David sagt, das könnte man schon machen. Und die Deckleute dann vor mir stehen und möglicherweise dann mich gerne getehrt und gefedert sehen. Aber so ist es Aber nein, das ist Sie haben Ansatz.
0: vielleicht Fetische, die Deckleute, aber Sie sind sensationell unterwegs, das muss man sagen, getehrt. Genau, aber ich
1: drohe dann ja. immer mit der Peitsche und der Gärte aus dem Reitsport. Okay. Und dann kann wir wollen
0: jetzt nicht absch abschweifen, aber Peitsche, Gärte und so weiter kommen wir dann eh noch zum Reitsport. Ähm, ja, die Sache, die mir in Fruits irgendwie dann, dann schon sehr taugt, ist irgendwie diese digitale Vermögens Verwaltung für alle und dann kannst du aber trotzdem an Menschen besuchen gehen, Fragen zu einer Session in Wien. Das ist schon was Nettes oder auch digital. Genau. Und das ist was, was mir ich habe immer so Angst, dass ich dann, wenn irgendwas ist und die, dass ich dann alleine gelassen bin, weil da, der Dialog kehrt einfach dazu. Ja. Ja
1: heutzutage kannst du ja alles online kaufen dann gibt es immer so nette Gesichter dann rechts unten am Bildschirm, die dann sagen, kann ich Ihnen helfen? Ich bin ja. Ihr Avatar und und ich helfe ja. sowieso. Und jeden Tag anders. Und jeden Tag anders. Also die haben wirklich herrscher von Mitarbeiterinnen <lacht> ähm, bei Fruit ist es einfach definitiv so toll gelungen, einfach hier diesen äh, Grad, ich, ich wir also ich bezeichne es unsei, ja. Wir kommen ja. aus der analogen Welt ja und was die hat haben ist digital und ich sage hier sozusagen ist die Transformation von analog zu digital also auch die Next Generation und Faktor äh, gibt es tatsächlich in der, in, der, in der Firma, in der Rauensteingasse, ein Büro. Da gibt es Menschen, die kann man anfassen, da kann man hingehen. Kriegt anfassen man einen, darf man auch? Darf man sie auch, ja, wenn man sie okay. in die Hände schüttelt, bitte. Okay, ja. okay. Also, und, äh, und definitiv den besten Kaffee in der Stadt. Ja, und den kriegt ist. man gratis dazu. Das mache ich jetzt mal Werbung noch einmal fürs Büro. Ja. Aber nee der Punkt ist, dass die einfach, äh, einfach vor Ort, du kriegst eine Beratung. Aber das Ganze ist digital unterstützt, so wie ich gesagt habe, das ist so, du brauchst, das ist menschliche, diese Interaktion brauchst du und das ist auch ganz wichtig. Das hat sich nie verändert und das wird sich nicht verändern.
0: Ja. Dann nehme ich jetzt die Gärte nur verbal auf und leite noch zum Reitsport über. Ich habe es anmoderiert. Ähm die Geschichte, die ich im Vorfeld erzählt habe, wenige Folgen vor dir, war in der Sportfacette von dem Podcast, die Karin Lehn hat zu Gast. Ich ja. weiß nicht, ob du sie kennst, sie ist ja. Europameisterin. Ja,
1: gratuliere, gratuliere, liebe Karin, wir sind auf Facebook befreundet. Wahrscheinlich ja. haben wir uns irgendwo hundertmal schon gesehen, aber noch nicht wirklich persönlich uns richtig austauschen können. Gratuliere trotzdem dazu.
0: Genau, und der Ronny hat auf deinem Profilbild sofort erkannt, dass das ein Araber ist. Pferde.
1: Genau, also uns Pferdesportler kann man nichts vormachen, wir wissen Wollen nicht, wir auch wir, nicht, wir können, wir können äh, genau. alle Pferde unterscheiden in der Rasse.
0: Und du bist ja auch sehr kompetitiv sportlich
1: unterwegs als Pferdesportler. Auch da bitte ein paar Worte dazu. Genau. Meine Tante hat in Oberösterreich immer Pferde gehabt und ich durfte an den Wochenenden, während die anderen Baumhäuser baut haben oder Motorrad gefahren sind, bin ich heute auf dem Pferd gesessen. Aber de facto war es eben so, dass ich tatsächlich in Österreich begonnen habe, mir vor vielen Jahren ein tolles Pferd zu kaufen und habe dann einfach auch die Möglichkeiten genutzt im Reitsport in der Dressur, muss man dazu sagen. Für diejenigen, die sich fragen, was macht er? rennt er durch den Wald mit dem Pferd, springt er wo drüber. Nein, ich mache Dressur, das soll so ausschauen wie in der Hofreitschule, so ähnlich und vielleicht ein bisschen anders. Aber im Grunde genommen, ja, kompetitiv, Macht Turniere, nationale Ebene und äh, macht das eigentlich äh, mit einer Begeisterung. Seit vielen Jahren schon und mache ich, so solange das Pferd mich erträgt, Wer so trägt, ist ein schönes Wort. Ja. <lacht> Werden wir das machen, aber ich werde weiterhin ja. und habe doch auch ein wunderschönes Gestüt und auch da, liebe Freunde und liebes Netzwerk. Wunderbar.
0: Ja. Netzwerk, die jungen Leute, die uns da viele zuhören, das weiß ich aus den Statistiken, die man beim Podcast erfreulicherweise sehr schön bekommt, sind auch immer dankbar für Karriere- und Werdegang-Tipps. Du hast das ja alles sehr hemdzwermelig in die Hand genommen. Meier mit Weiß hat nicht funktioniert oder Miami mit Weiß, je nachdem, wie man sagen. Alles andere, habe ich das Gefühl, hat so geklappt, wie du dir das vorgestellt hast. Hast du irgendeinen Tipp für junge Menschen, die jetzt dort stehen, wo wir gestanden sind nach der Schule, quasi, wo was machen wir?
1: Ja, also um jetzt nicht die erste Bank zu zitieren, aber glaubt an euch. Das, okay, das ist richtig. ein schöner Hashtag,
0: oder? Es ist der Hashtag, mit dem man nichts falsch machen kann. Genau, irgendwie.
1: nachdem wir da an die Dreichel okay. und wir sozusagen beide auch wieder an das gleiche Thema glauben. Also definitiv, sage ich sage immer eins, das ist ein, ein, ein Ausspruch, den ich wirklich gern habe, es ist, wenn du etwas möchtest, dass sich etwas verändert, speziell in deinem Leben, ja, dann musst du es selber machen. Wunderbar. Und nicht warten.
0: Das ist das perfekte Schlusswort. Und du bist mein erster Gast, den ich anders anmoderiert als abmoderiert habe, weil du hast das selber mal gesagt, ich habe dich mit Ronald anmoderiert und jetzt bist Ronny für mich, weil du das selber zweimal gesagt hast. Und wunderbar, ein Gespräch Highlight-Runde für mich. Ich glaube, es war für euch da draußen auch sehr viel Leidendes und Interessantes dabei und ein Tschüss einmal von meiner Seite.
1: Danke, Christian. Tschüss euch allen. Danke. Ciao.